0: Goedendag en welkom bij deze AGO Talks. Bedankt om ons te volgen, bedankt om te kijken. Uh, we hebben vandaag een heel leuk uh, onderwerp dat aan bod komt. Uh, op basis van een uh, heel interessante marktbevraging die we gedaan hebben vorig jaar in april en die we nu opnieuw gedaan hebben. En die willen we heel graag gaan bespreken met een aantal experten in hun vakgebied. Een aantal mensen die echt wel zwaar gewicht zijn in de HR sector. En ik stel ze graag heel kort even aan u voor. Ik heb uh, meneer Nick Leenaert aan mijn linkerzijde. Hij is uh, talent en HR director bij het heel bekende Unile. Eigenlijk producten uit de bouwsector. Ik heb aan mijn linkerzijde ook mevrouw Desiree Liebert. Die is HR-director bij de firma Liebert. Zit in de voeding in de chocolaterie, om het juist te zeggen. Ik heb aan mijn rechterzijde mevrouw Annick Stevens. Die is HR-manager bij Adient. Fabrikant en assembleur van zetels voor de automotive-industrie. En ik heb onze eigen Pascal de Vos, sales-director bij Ago Jobs HR. Dus met dit heel mooie, leuke panel gaan we even in gesprek gaan en eigenlijk de bevindingen die we hadden uh, op basis van de uh, enquête die we hadden in 2020 en 2021 is even uh, gaan verdiepen. Goed, welkom. Bedankt dat jullie er willen bij zijn. En laat me van direct misschien met de beuk in huis vallen. Um, we deden een grote bevraging in april 2020, uh, waarbij we aan het Vlaamse ondernemerschap vroegen van hey, corona, wat voor impact heeft dat bij jullie op bedrijf? Wat voor impact heeft dat economisch voor jullie? Uh, maar we vroegen ook, wanneer denken jullie dat het grootste leed geleden zal zijn? Economisch, sociaal, conjunctureel? In april 2020. Het gemiddelde antwoord was dan dat men verwachtte rond 18 juni 2020 dat dan het grootste leed geleden zou zijn. We zijn intussen meer dan een jaar verder. We zijn zelfs al juni 2021 gepasseerd. En in april hebben we dezelfde vraag opnieuw gesteld met het voorschrijdend inzicht... April 2021, wanneer denken jullie dat het grootste leed geleden zal zijn? En dan stellen we vast dat de, het gemiddelde antwoord 9 april 2022 is. Dus de impact van dit beestje is toch wel vrij omvattend. Dat weten we met z'n allen. Maar ons inzicht is toch ook wel een stuk uh, geëvolueerd. Dus dan wil ik graag uh, is even in de groep smijten. Hoe zit dat bij u? Hoe ziet u dat? Uh, welke impact heeft het voor u? En in welke mate ziet u... Uh, dat uh, die periode een stuk uh, evolueren. Misschien uh, begin ik helemaal links uh, met Nick, als ik mag. Ja, het is een, een ongelooflijke
1: boeiende periode geweest. Hè, als ik uh, de vraag zie, ik denk... Um, juni of april vorig jaar, toen de bevraging gebeurd is, denk ik dat ik uh, mezelf met, uh, met het management van onze organisatie um, erg schrok. Het, het, het kwam zeer abrupt. Hè. Je, je zag omzet plotseling naar beneden gaan. En... Um, als ik nu die vraag zie, dan denk ik dat de grote zorg toen financieel was. Gaan, gaan klanten nog bestellen? Gaan klanten nog betalen? Hoe, hoe gaan we dat financieel doen? Hoe, hoe gaan we onze cashpositie bewaren? Als ik dan nu de vraag zie, ja, dan, dan denk ik dat het van een financiële zorg een grote organisatorische zorg is geworden. In die zin, we hebben heel vlug gezien dat de economie zich heeft herpakt. En um, vandaag is het niet meer de financiële zorg, maar ja, het orderboek zit vol. Um, ja, de wereld staat toch een beetje op zijn kop op vlak van, van logistiek, op vlak van, uh, van materialen um, en ook op vlak van de arbeidsmarkt. Hè. Het is zeer disruptief geweest. Um, en vandaag lig ik eigenlijk voornamelijk wakker van waar gaan we die mensen vinden voor um, de groei die er vandaag is om, om dat op een goede manier op te vangen.
0: Mag ik dan even de brug slaan naar uh, Pascal de Vos? Die mensen gaan vinden, dat speelt ja. natuurlijk een stuk in de kaart van de sector waarin we met Ago actief zijn. Ja. Ja, het, het vinden goeie, van talent, het vinden van de Het goede nieuws is dat
2: uh, in die periode nu onze creativiteit ook altijd maar gestretched wordt en we ook wel middelen zien die we misschien een jaar geleden niet hebben moeten bedenken omdat het aanbod er was. klopt dat de economie dit moment zeer goed draait, wat eigenlijk voor ons een business subliem is, wij zijn jullie partners, dus het is aan ons om mee creatief met jullie te gaan brainstormen wat kan, wat niet kan. En vooral, wat is de must-have en wat is de nice-to-have? Waar ligt de lat en wat is haalbaar? Wat kan er gebeuren naar opleiding toe? Dus, uh, wij hebben wel vertrouwen in het uh, kunnen. dus uh, Dat mag je alvast al terugkoppelen naar je management. Maar dat het wel niet misschien op eenzelfde manier zal geschieden dan dat we een jaar geleden hebben gedaan. Of dat er toch een profiel misschien bij jullie zal binnenstappen dat je niet vandaag in je standaard functieomschrijving hebt, dat denken we wel. Dus ik denk dat die communicatie onder elkaar heel belangrijk wordt. Uh, wat kan, wat kan net niet, wat kunnen wij doen, wat kunnen jullie verzorgen? Dus het vertrouwen is er wel, maar het zal wel wat creatiever moeten gebeuren dan dat we standaard uh, hebben. En het goede nieuws is dat wij de dynamiek wel hebben en dat we de sector kennen. Dus wij kijken wel hoopvol tegemoet. Ja. Nu, we zien dat ook in onze cijfers. We komen daar misschien nog straks toe terug. Maar op dit moment groeien we meer dan 30% versus 2019. Dus we hebben eigenlijk 2020 niet meer als maatstaf genomen. Omdat er ook geen vergelijking meer mogelijk is.
0: Oké. Okay. Ja. Uh, even over naar jou. Hoe ziet u die, dat voortschrijdend inzicht? Wanneer is het grootste leed geleden? Als er al economisch leed was uh, bij jullie uh, in de chocolaterie?
3: Bij ons was het zo dat de, als er de coronacrisis echt ja, om vol mas binnenkwam bij ons in het bedrijf, wij, wij hadden iets van, wij moeten gewoon verder kunnen blijven produceren. Hè. Um, ons afzetkanaal is de retailsector. Um, vele mensen zaten van thuis, de restaurants waren allemaal dicht. Dus wat gaan ze doen? Naar de supermarkt gaan en kopen, kopen, kopen. Dat was niet enkel in België, maar dat was ook in Engeland en in, 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 in Duitsland over de wereld in feite. Um, waardoor dat wij extra mankracht nodig hadden bij ons in het bedrijf, om de vraag van onze klanten aan te kunnen. En dus bij ons was de eerste padstelling... Oké, okay, goed, hoe gaan we ons organisatorisch nu, 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 nu inkleden in hier in het bedrijf? Uh, hoe gaan we ervoor zorgen dat onze mensen op een veilige manier kunnen komen werken en dat we die continuïteit kunnen blijven garanderen? En we zijn daar toch wel in geslaagd. En wat dat Pascal zegt, vind ik wel goed. Die creativiteit is ook wel heel belangrijk. Hè? Um, je kan, je kan het, het, het protocol gaan volgen, dat is zeker. Je moet de lijst kunnen afchecken van... Goed, we zitten in een veilige omgeving. Um, maar dan toch die creativiteit... Ja. Um, iemand die een idee van ja, kunnen we dat zo of zo doen op die manier? Ja, tuurlijk. Uh, laat ons dat proberen, laat ons dat testen um, en dan, uh, dan gaan we dat uitrollen op grotere schaal. Uh, maar veel tijd om te testen, dat gaat je niet. Hè. Uh, dat gaat niet over een paar dagen en niet over maanden natuurlijk.
0: En zeker in de voeding zijn die uitdagingen qua hygiëne maatregelen zeker. nog wat stringenter dan pakweg uh, bij de productie van uh, vinyl of laminate bevloering. Zie je dat juist? Ja. Ligt die lat nog een stukje hoger? Zijn die uitdagingen nog groter voor jullie?
3: Die uitdagingen zijn nog groter. Um, de, sowieso zijn er al stre, strenge hygiënische maatregelen hey, met haarnetjes en handschoenen en, en, en schort. Het mondmasker kwam daar nu ook bij. Um, dus velen hadden iets van ja, maar ja, wat nog meer. Um, nu, wij, wij mogen in feite niet klagen. Onze, onze arbeiders hebben dat zeer goed gedaan in de productie. Ze hebben eigenlijk mooi doorgezet. Um, we hebben ervoor gezorgd ook dat het kader er was. Uh, is een, een een pizzakar laten komen en op een corona manier pizza uitdelen, dat doet wonderen. Hé. Dat kan klein zijn, maar het, kan, allee, het, 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 het zijn grote zaken.
0: Die kleine effect. dingen maken het verschil. Ja, ja zeker. hart van de moeilijke tijden. Ja, ja. Ik ga over naar u. Uh, Beediënt, hoe mag ik dat inschatten?
4: Allemaal eigenlijk een beetje te vergelijken met wat ik tot nu al gehoord heb. Uh, eerst kwam het binnen als een bom. Wij zeiden ook van, oei, wat nu? Hoe gaan wij uh, terug opstarten? Nu, wij zijn ook zeer hard verbonden met onze klant, want wij leveren onze zetels in jet. Dus als er wagens gemaakt worden, gaan wij ook zetels leveren. Uh, dus onze eerste opdracht was met een, een team gaan zorgen dat die fabriek weer kon draaien. En jullie hebben, we, hier hebben
0: we stilgelegen. We hebben stilgelegen.
4: Wel in een periode of? Uh, toch een zestal weken. Ja, een zestal ja, weken okay. hebben wij de fabriek impact. stilgelegd. Ja. We hebben die compleet omgebouwd om op een veilige manier dan ook weer te kunnen starten. Uh, we hebben dan ook eigenlijk de, de inspectie gevraagd om, om ons fabrikeert te laten screenen zodanig dat we de mensen ook een goed gevoel konden geven van. Uh, hoe gaan we ervoor zorgen dat jullie op een veilige manier dat jullie niet besmet gaan worden en toch aan de slag kunnen? Hè? Um, omdat er ook zo ergens wel... Het gaat over een zetel, het gaat niet over de mensenleven. Dus de mensen begonnen zo hun eigen gezondheid ook af te wegen ten opzichte van het product dat gemaakt, wat dat logisch is. Um, dus wij zeiden van, oké, okay, wij willen compleet veilig terug aan de slag kunnen gaan, maar dan willen we ook op voorhand weten van, hoe moeten we dit allemaal doen? Hè? En een uh, heel actieplan, een 18 puntenplan we, we hadden geen uh, website lokaal, we hadden geen Facebook, we hebben dat allemaal opgestart om ons mensen thuis te kunnen bereiken en het 18 puntenplan te kunnen uh, informeren naar hen. Ook een filmknop gemaakt, naar hen thuis toegestuurd van als je binnenkomt, hoe moet je nu binnenkomen, langs welke kant, zodanig dat eigenlijk mensen elkaar ook niet meer, ook bij shiftwissels niet meer konden. Uh, ja, passeren, hé, dat ze eigenlijk ook de besmetting zo laag mogelijk konden houden. En sindsdien zijn we eigenlijk gewoon weer aan het draaien, weliswaar met mondkapje, met handschoenen, eerst ook nog veiligheidsbril. We hebben misschien een beetje een overacting gedaan in het begin om dat veiligheidsgevoel daar te hebben, maar dan zagen we ook na een tijdje van, kijk, die veiligheidsbril best is niet nodig, dan mag je afzetten. Hé. Maar handschoenen en mondkapje zijn gebleven uh, afstand is gebleven, schermen tussen de mensen gezet. Dus uh, ja, eigenlijk een hele ombouw. Chapeau aan onze onderhoudsafdeling en het team die het uh, gedaan heeft. Maar ongelooflijk, een beetje ja, mensen, hun drive komt naar boven, hun creativiteit komt naar boven, hun hoesting om dat werk toch weer op te zetten. Dus dat was, uh, ik was super fier. Ik heb er trots eigenlijk op, op, op welke drive een mens eigenlijk heeft om, om toch weer aan de slag te gaan
0: ja, dus eigenlijk zelfs een soort samenhorigheidsgevoel op dat ja, moment
4: ja, ongelooflijk, ja, ja ik, ik denk hoor hier ook een dat stemmende dat... ja, zeker geluiden
0: aan mijn linkerzijde ja. ook.
4: De
3: samenwerking in feite. Uh, uh, um, het is niet meer in de klassieke teams dat er samengewerkt zijn, maar eigenlijk echt overschreden, over het departementen heen. Uh, de de preventieadviseur die er keer binnen bij iemand anders. van ja, oh, wat denk je daarvan, wat denk je daarvan, ik heb dat idee. Uh, dus ik vind dat eigenlijk ook, wat dat wat zegt, heel erg waar, dat er uh, dat, dat samenhorigheidsvoel en dat je op een andere manier hebt leren samenwerken ook met elkaar. Dat is um, een heel zowel... positief
0: element aan. Het feit dat er een coronacrisis wereldwijd, een pandemie wereldwijd toeslaat. Om die veilige omgeving... beste uit de mens op dat moment. Zeker, om die veilige
3: omgeving te creëren, maar ook dan verder als het allemaal veilig was. Op andere niveaus ook. Die, 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 die samenwerking werd ook op een andere manier gestimuleerd. Dus, de veerkracht
1: was groot van mensen. Hè. Ja. Men wou ook het goed doen. Hè. Men wou ook er staan. Dus uh, ja, in die zin denk ik dat heel veel bedrijven echt trots in, want het is dankzij de medewerkers dat het ook zo vlug is opgenomen. Ze hebben allemaal hun best gedaan. Um, ja, van creativiteit tot de regels, zoveel mogelijk uh, proberen na te leven. Dat omzetten in realiteit. Dus uh, ja, allee, dat is eigenlijk wel chapeau. In, in zo'n plotse change dat ook allemaal kunnen verwerken. Um, en dat, uh, ja, dat op een positieve manier uh,
0: kunnen doen. Als ik daar mag op inpikken, ik hoorde die, die, die menselijkheid, die creativiteit, die cross-border, cross-team schakelingen op heel snelle, flexibele manier gaan aan oplossingen zoeken voor bepaalde problematieken die zich stellen. Een heel groot bedrijf zoals Unina, met 6000 medewerkers, dacht ik, uh, is dat misschien net iets moeilijker, omdat je toch iets zwaardere procedures misschien hebt of zie ik dat fout?
1: Go, ik, uh, ik, ik denk het niet. Ik denk dat we algemene richtlijnen gegeven hebben. En voornamelijk hebben we willen inzetten op, uh, op managers die dicht contact hebben met hun team. En daar proberen dan niet te veel te. In een, in een bepaald keurslijf te gieten, maar mensen de, de vrijheid te laten. En wij zien in productie, maar ook bijvoorbeeld in sales en marketing, ja, dat op een bepaald moment de winkels waren toe, de, 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 de do-it-self winkels. Ja, hebben we zelfs medewerkers gezien die creatief beginnen nadenken zijn hoe kunnen wij een online shop helpen opzetten voor onze klanten... En, en dus daar was enorm veel dynamiek en meedenken uh, van ja, iedereen op zijn stoel, in zijn rol van wat zou ik kunnen doen om, om te helpen. En we hebben dat eigenlijk ook vrij losgelaten, um, ja, om, om, omdat ja, iedereen was bezig op zijn niveau met te zoeken naar, naar oplossingen. Dus je kon het ook niet allemaal, uh, of dat was, was ook niet nodig om het allemaal proberen te, te beheersen. En achteraf zien we van, amai, zowel in België, maar eigenlijk ook in het buitenland, en, ik denk dat we daar wat euh, achteraf euh, niet van, allez, positief van geschrokken zijn. Euh, dat, hè, want euh, als je dicht bij de, de, het hoofdkwartier bent, hè, dan heb je daar meer voeling, meer connectie. Maar we hebben eigenlijk zelfs gezien in het buitenland dat daar ook heel veel goede lokale initiatieven zijn genomen. Euh, en dat dat eigenlijk ook gezorgd is voor een, een vorm van, uh, van connectie en zelfs versterking van, ja, we zijn allemaal
0: één groep, hè, we, we gaan allemaal voor, het, uh, voor hetzelfde doel. Ja, dan, dan sta ik de brug naar Pascal. Wij zijn natuurlijk twee AGO's, als ik het zo mag zeggen. Een heel groot ruim netwerk met een 125-tal kantoren. Kleinere teams, fysiek van elkaar gescheiden. 20, 30, 40 kilometer van elkaar. Maar vanuit het hoofdkantoor, het verre Hassel de Henk. Uh, hoe, hoe, hoe loopt dat bij AGO? Die, die connectiviteit, die, die verbondenheid, die creativiteit die opgepikt wordt en geïmplementeerd wordt in, in, in het bedrijf?
2: Ja, nog voor corona hebben we eigenlijk al geleerd dat door het aantal kantoren en onze sterke groei we toch wel twee keer per jaar minimaal iedereen moesten samenbrengen. Hey, uh, samenbrengen voor plezier te maken, maar ook voor een aantal zaken te bij te leren, de status van het bedrijf te leren kennen. Dan kwam natuurlijk corona. En dan hadden we geen mogelijkheid om zelf persoonlijk samen te komen. Maar dat we toch eigenlijk alle teams systematisch willen alert houden over het leven binnen AGO. En ze hebben eigenlijk een implementatie gestart van de AGO-TV. Dus we hebben één dag in de week een vast moment waarop dat mensen uh, ja, deel kunnen nemen aan de AGO-TV, die van hieruit wordt opgebouwd en waarop de mensen eigenlijk uh, live kunnen naar gaan zien. Dat is wel een, een, een live gebeuren van hoe goed doet het AGO of waar zitten ons pijnpunten. Uh, dus we hebben eigenlijk alles op alles gezet om die connectiviteit ook met hoe doet het aangoon te kunnen houden en niet alleen per mail de info te gaan sharen. top hebben we de mogelijkheid geboden om in teams coronaproof toch wel dingen te doen en te zorgen dat we niet in een soort coronamodus terechtkwamen. Want dat was eigenlijk, denk ik, onze grootste schrik. Dat we onze klanten die jullie zien heel alert wilden verder bedienen. Zelfs al was het niet makkelijk. Al waren de aanvragen niet altijd in die grote getalen, maar we hebben altijd proactief willen alert zijn op wat kwam. Dus voor ons was de grootste denk ik, vibe die we hebben willen houden onder onze mensen, was dat eigenlijk onze challenge. En als we daar vandaag op terugkeken, denk ik dat we daar eigenlijk wel zeer succesvol in geslaagd zijn. Ja. Want inderdaad, 120 kantoren over Hans België in twee talen <lacht> verspreid. Um ja, dat was een uitdaging, maar ik heb toch geleerd dat corona ook aangoet in een zeer kort tempo, digitaal, dingen heeft zien opzetten dat we, mogelijk mocht corona niet ontstaan zijn, nog niet in, in leven hadden zien staan. Ja.
0: Dus hoor ik duidelijk bij iedereen eigenlijk wel een, een positief aspect, een positief element. Ik koppel even terug naar de cijfers van de, die bevraging vorig jaar en, en dit jaar. In um, 2020 werd de vraag gesteld, hoe zwaar is de impact uh, van corona op uw bedrijf? eens uh, even spieken om juist te zijn, zijn 56% ja, zwaar tot zeer zware impact op ons bedrijf. Zelfde vraag één jaar later, uh, hoe zwaar is die impact? Dan zegt 32% uh, dat die impact zwaar tot vreselijk zwaar is. Een stuk minder positief gezegd, 68% van de ondernemingen zegt die impact is helemaal zo groot niet. Uh, ligt dat dan in de lijn met, met het gesprek dat we net hadden, met die positiviteit die bovenkomt, met die creativiteit die bovenkomt, met het met...
3: Eigenlijk is het entrepreneurship van iedereen naar de next level moeten gaan. Hè? Uh, als je een onderneming hebt of in een onderneming werkt, wordt er ook een bepaald entrepreneurship verwacht. En daar werd je echt nu in deze coronaperiode werd, werd extra gechallenged, ik zal het zo zeggen. Uh, waardoor dat, ja, eigenlijk het beste in de mensen naar boven gekomen is om die coronaperiode te doorstaan. Want ik denk dat er niemand zijn DNA zet van ons hier allemaal rond de tafel: uh, om, om op een negatieve manier te gaan denken, maar op een positieve mindset te blijven hebben en, en er het beste van te maken.
0: Oké. Okay. Ik, uh, ja de, de eerste dat, de, of, uh, de,
1: Ja, zeker, absoluut. Hè. Um, en ik denk dat we misschien allemaal gezegend zijn dat we in sectoren zitten die niet te zwaar getroffen zijn. Hè. Daar kom ik toe. Ons, ja, absoluut. Een belangrijk uh, punt. Uh, um, ja, het reizen en het budget is uh, ongetwijfeld een stukje gegaan naar uh, thuisdecoratie, nieuwe vloeren, uh, verbeteringen aan het huis... Um, maar langs de andere kant hebben we ook zoiets van... We hopen dat zo snel mogelijk iedereen het teruggoed mag hebben. Want er zijn sectoren die jammer genoeg langer verplicht zijn moeten sluiten. Zoals horeca en dergelijke. bepaalde andere retailwinkels. Dus ik, we prijzen ons langs de ene kant gelukkig. Dat we langs, langs die kant zaten die gelukkig niet lang zwaar geïmpacteerd zijn... We hebben dan andere uitdagingen. Van het orderboekje was zo snel gevuld. Ja, hoe vind je de mensen? Hoe start je dat allemaal opnieuw veilig op? Vandaag hebben we nood aan, aan grondstoffen, aan, aan uh, uh, vrachtvervoer, containers, uh, uh, de, dat je niet vindt. Dus het zijn andere uitdagingen. Maar we hopen wel zo snel mogelijk dat iedereen het goed heeft. Um, omdat dat een stukje toch een normalisering van een economie is. En als iedereen het goed heeft, ja, dan... Allee, dan, dan, dan is dat toch het, hetgene die we moeten uh,
0: nastreven. Uh -huh. Aniek, de markt waar, waar, waar u in speelt, hoe zit dat daar? Uh, Dezelfde lijnen? Of, of?
4: Wij hadden de impact heel, wel, wat zwaarder ingeschat. In uh, uiteindelijk kunnen we spreken dat we ergens een 3% verloren hebben vorig jaar. Dus dat, dat is... Uh, dat valt heel goed mee. Hè? Zeker als je zo zes weken uh, geen productie kunt draaien, dan moeten die ja, ergens die terug inhalen. Ja, dus er is ja. eigenlijk wel een heel goed uh, vervolgverhaal gekomen na de opstart terug. Hè? Um, dus op zich daar allemaal goed, maar het is een beetje gelijk dat gezegd: eigenlijk moet iedereen het goed hebben om dit te kunnen continueren. Dus wij kijken ook wel uh, naar een goede toekomst op, dit, op deze korte termijn, het komende jaar zal ik maar zeggen... Maar wij hopen natuurlijk dat de wereld het blijft goed doen. Want uiteindelijk kunnen we ook niet onder stoelen of banken steken. Het verhaal de semiconductoren. Ik ben zelf geschrokken in wat er allemaal zit. Maar er is geen ene sector die daar eigenlijk van gespaard blijft. Dus is dat eigenlijk wel een ongelooflijk verhaal dat we toch allemaal in onze economie een sprong vooruit kunnen doen. Behalve natuurlijk de sectoren die het nog moeten krijgen, denk ik dan altijd. De, de keer dat we allemaal... Terug mogen reizen, zal dat hopelijk terug ook weer aanzwengelen. Zullen mensen daar ook wel weer een behoefte aan hebben. Um, dus ik kijk ja, eigenlijk wel uit naar, naar een positieve toekomst, waar dat mensen ook zeer tevreden terug gaan zijn van te kunnen werken, te mogen werken en het dan ook weer ja, te consumeren in allerlei mogelijke zaken. Hè. Dus, uh, U
0: zegt ja? de impact op de omzet. Ik, ik hou er nog eens wat cijfers bij uh, ja? uit onze enquête. Um, wat is de impact op de omzet van uw onderneming? Werd gevraagd in 2020. En dan spreek ik eventjes. 51% van de respondenten zei dan dat de impact omzetmatig toch al vrij groot was. Uh, Ago uh, Pascal zit instemmen te knikken, was dat opslag ook een ja. enorme klap achteruit. Ja. 51%. Op dit moment, dus één jaar na datum, stellen we dezelfde vraag. En zegt 17% dat de impact van de corona op de omzet van het bedrijf nog altijd groot tot zeer groot is. Amper 17 procent, sta met hoek het direct. Maar aan de andere kant zegt ook 27 van de respondenten dat er een positieve omzetimpact is door, of dan dankzij corona. Dan maken we onmiddellijk de reflex, zoals het net ook al aangegeven wordt, sectoriële verschillen. En dan kijk ik richting Pascal, die over alle sectoren heen eh, actief Klap. is. is dat er zijn echt wel een aantal bedrijven die een positieve impuls hebben door die persoonlijke aspect, maar ook door de marktevolutie. Yep. Maar aan de andere kant heb je sectoren niet heel zwaar te verduren ja. hebben en nog steeds. Ja.
2: Maar misschien het algemeen beeld van Hago. Wij zijn inderdaad in maart vorig jaar uh, gecrashed. Eigenlijk nog nooit eerder gezien. Vooral door de lockdown van heel wat grote klanten. Zoals ik kijk bij Anik. Ja, het bedrijf zes weken dicht. Ik wil zeggen dat ook al die uitzendkrachten op dat moment werkloos werden. Het goede nieuws is dat onze beroepsfederatie ook toen... De corona-werkloosheidsregel heeft ingebouwd, waardoor er eigenlijk ook een verdediging was van het tijdelijke interimverhaal, wat schitterend nieuws is en hopelijk ook voor de toekomst. Maar we hebben vanuit AGO wel gezien dat uh, vanaf juni, eind juli, juli, daar toch eigenlijk weer een soort het aanpassingsverhaal was gekomen in heel wat bedrijven. De lockdown was eigenlijk voor vele bedrijven helemaal voorbij. En AGO is in 2020 eigenlijk een omzet verloren van 7 procent. Dus toch wel groter als die van jullie. Maar goed, wel drie keer zo goed gedaan als onze standaard business. En we zijn overtuigd dat het komt omdat we eigenlijk al eind juni zelf. Onze voltallig team van 600 mensen helemaal terug, voltijds aan boord hebben genomen. Zelfs al hadden we eigenlijk geen omzetnormalisering. Dus we hebben eigenlijk de, de vibe proberen voor te zien. Dit moment groeien wij, fotomoment, het moment tussen de 25 à 33 procent per week in vergoeding tot 2019. Op jaarbasis al meer dan 20 procent hoger, sector nog altijd min negen. Dus we voelen wel dat we misschien daar een beetje de vlucht vooruit nemen. Maar wat zien we wel? Dat zo goed als alle sectoren het eigenlijk goed doen, met uitzondering van horica of horeca-gerelateerde business. Dat is niet weg te denken. Nu opgelet, die zijn nu zeer snel aan het inhalen. En als we allemaal een beetje elkaar het leven gunnen, denk ik dat het aan ons moet zijn om die teruginvestering te geven en ook wel te plannen dan in hun voordeel. En ik voel toch ook wel aan dat de reissector, waar wij nu minder actief in zijn... Toch ook al heel wat kriebels brengt. Klaas dit weekend in de krant, één op drie, is alweer bezig met zijn reis te plannen. Dus wie weet zijn we een beetje hullen die periode en kunnen we het compenseren. Maar of dat we nu spreken van voeding, automotive, metaal, bouw... textiel, trouwens, idem dito. Ik denk dat de meesten zelfs op ontploffen staan. Ja, dus de, de, de business draait. Mensen hebben inderdaad misschien wel wat extra gespaard. Ik persoonlijk denk, ik heb ik nog nooit zoveel kunnen sparen als het voor jaar. Dus we moeten kunnen uitgeven dan ook.
0: Dus sectorieel, ik denk dat iedereen daar het duidelijk over eens is. En er zijn enorme verschillen. Maar ik pik het woordje compensatie, die persoonlijke egoïstische compensatie of wat, overcompensatie. overcompensatie. Dan kijk ik naar u, die in zo'n zo prachtig, zoet, lekker product zit. <lacht> Merk je dat? Dat mensen zeggen van, Och, ja, ik ga mezelf een beetje verwennen. Ik ga mezelf... Even te goed doen of te buiten gaan misschien. Uh, ja, merk je dat? Is dat een mogelijke implicatie? Uh, of gevolg bedoel ik qua omzet voor jullie?
3: Um, maar je hebt soorten van productcategorieën. Wij maken ook kookchocolade bijvoorbeeld. Um, en dan, ja, als de restaurants dicht zijn wat, en de mensen zijn thuis, wat doe je? Taarten bakken en uh, Een indulgent uh, moment hebben. Guilty pleasures. Um, <laughs> en dan koop je chocolade natuurlijk. En, en, en ja, uh, dus voor de chocolade zeker aan vast. Als dat dan gaat over de seizoenschocolade, chocolade voor pa Sint, Pasen, um, was een beetje dubbel. Um, we zijn op niveau gebleven. Um, enerzijds door de consumenten die zelf wat meer chocolade gekocht hebben, maar als het dan gaat over events, een paaszoektocht, uh, de, Sint, de Sint die die chocolade gaat uitdelen, dat was dan meer ja. niet. Ja. Ja. Um, ja. Omdat de evenementen allemaal niet kunnen doorgaan. Ja. Hè. Maar algemeen uh, voedingssector
0: maar algemeen... doet het ja, zeer goed ja. en zeer goed. Ja. Uh... Het uh, home uh, gebeuren, alles wat bouw, verbouw, uh, ja, zwembaden. Absoluut. Ik hoor de meest wilde verhalen, ja. uh, Die mensen kunnen niet volgen, ja. uh, zien dollartekens uh, dat dat ja. niet meer schoon is. Um, ja. Overdrijf ik nu?
1: Of, uh... Uh, nee, nee. Dus, uh, een beetje gelijk. Dus, het is een mix. Hè. Dus de residentiële klanten, dus de eindconsument, uh, ja, daar gaat het heel goed. Hè. We zijn wel wat geimpacteerd in wat wij noemen de projectmarkt. Hè. Dus ja, nieuwe hotels, nieuwe uh, ziekenhuizen, scholen en en en. Dus... Uh, dus ja, straks gaat dat ook wel natuurlijk uh, terugstarten. Maar in die residentiële uh, sector, ja, de mensen zaten ook thuis. Um, dus daar is eigenlijk heel veel geïnvesteerd in ja, nieuwe vloeren, in, in het gaan isoleren, uh, thuis klussen met MDF, HDF-platen. Blijf in uw uh, kot en hebben. renoveren het. Uh, voilà. dus, uh, ja, ja. dus we zijn daar heel gelukkig mee. Ja. Ja, absoluut, ja. Ja.
0: Dat dacht ik. Ik weet niet of we zover kunnen gaan om te zeggen dat ja, ik doe mezelf een plezier en koop een nieuwe Volvo, maar toch, die markt is toch ook wel groeiende en stegend. De
4: markt is groeiende, dus ergens moeten mensen ook daar een centje aan de kant gezet hebben om toch ook weer te zeggen van we gaan vernieuwen. Dus ja, uiteindelijk, wij zoeken ook binnenkort weer via AHU. Bijkomend personeel, ja, wij gaan naar een hoger volume ook in. in de dus automatie. ook daar is een
0: inhaalrace ja, Ook
4: waarschijnlijk ook de vernieuwing naar de elektrificatie. Dat gaat er allemaal een effect op hebben. Mensen zijn misschien ook duurzamer geworden. denken daar ook allemaal heel vaker en meer over na. Dus ja, dit, ons product draait ook betere cijfers. Dus, we gaan dus algemeen, een
0: beetje macro-economisch, draait iedereen... Uh... Volle bak. Zelfs sommigen draaien uh, overuren, letterlijk en figuurlijk. Ik zet er even een cijfer tegen uh, om een beetje disruptief te zijn, zoals deze periode uh, wel moet. Um, Oké, okay, kijkt de 2020, hoeveel procent van de medewerkers bij jullie werkt van thuis uit? 37 procent. Eén jaar later, april 2021... Een gedaald cijfer, 31 procent, dus een klein derde, werkt nog van thuis uit. Dat waren onze respondenten. Ik voeg er nog wat cijfers toe. Van vorige week is er een bevraging geweest door attentia. Zij komen bij bedienden uit aan cijfers van 41 en een half. Op dit moment kaderleden zelfs 65,3 procent werken van thuis uit op dit moment. Hoe kan ik die cijfers zien ten opzichte van wat jullie nu net stellen? Alle producties draaien volle bak, maar toch er nog, of wordt er nog veel thuis. Gewerkt, um, misten we ergens iets uh, voor jullie, Siri?
3: Het hangt er af natuurlijk wat dat attentia had als antwoorden op die onze vraag. respondenten. We zullen dus ongeveer op een vierde derde
0: het. wordt ingeschat als thuiswerk.
3: Ja. ja, Nu wij als bedrijf, wij komen van nul thuiswerk op de bedienden. Voor corona was en het nul arbeiders. thuiswerk. Ja, arbeiders, sowieso. ja sowieso niet. Hè. Um, dus bedienden uh, nul thuiswerk. En ja, de covid was in één keer plots allemaal van thuis uh, werken. Um, dus organisatorisch was dat toch ook wel een grote impact. Er werden computers of beeldschermen naar huis versleept. En printers en, en dergelijke meer. Want paperless is nog een, een, een vrij groot traject uh, die moet uh, begaan worden. Um, maar we zien ook wel, ja, naar de toekomst toe dan, dat het thuiswerk ook niet meer zal wegdenken zijn. En er zullen mensen ook van thuis blijven werken. Uh, dat heeft ook al een reden. Iedereen heeft daar ook de voordelen van ondervonden. In het begin was dat allemaal wat moeilijk en nu installeren en dergelijke meer. Maar uiteindelijk, als je gesetteld bent, gaan de mensen zich snel gaan aanpassen naar die situaties en zie je daar ook de voordelen van in.
0: Uh, dan neem ik onze cijfers terug even uh -huh. bij. Uh, u heeft de, de mooie aanleiding. Uh, 20, 20, 50 procent van de respondenten zegt ja, ik zie er echt wel een opportuniteit in in dat thuiswerk. Uh, het is een plus uh, op een aantal vlakken natuurlijk als je een productie in uh, aan een, aan een bandsysteem kan dat natuurlijk net iets moeilijker Maar op dit moment, dus één jaar later, nog steeds 35% zegt... Ja, dat is een, een positief iets. Het is een opportuniteit voor onze onderneming. Ik las recent ook een, een nieuw woord die nogal opgang maakt in HR. Dat is het hybride, ja, het hybride werken. Ik wil de voorzet geven naar jullie toe. Het hybride werken is niet alleen qua plaats. Dus werk ik van thuis uit of in mijn normale bedrijfsomgeving. Maar ook qua tijd. Ik werk op andere, flexibeler momenten die mij persoonlijk, HR-gewijs, work-life balance misschien, die mij persoonlijk wat beter fitten. Maar dan merk je ook dat er meer uren gepresteerd worden om op die manier te gaan werken. Dus die mix die geef ik u even aan, Nick. God, is een, is dat, die opportuniteit is, een, is er misschien wel, ja. maar is dat makkelijk in te passen in jullie structuur? Ik structuren? denk dat het een, um, um, een
1: complex gegeven is. Ik denk dat je als organisatie heel goed moet kijken één, naar jouw eigen activiteit. Hè. Um, en dat je binnen die eigen activiteit moet kijken... Hè. Corona heeft ons inderdaad wel geleerd dat, dat het... Dat het kan, hè. thuiswerken. Bedoel, in, in, hè, dus bedoel. Eigen
0: activiteit als individu? Ja, als activiteit als organisatie, organisatie, maar dan ook ja.
1: Eigenlijk, ja, inderdaad als individu. Customer service. Ja, het heeft geen zin dat ze beginnen om zes uur. Hè. Onze klanten bellen, bellen om acht uur. en Er zijn functies waarin dat je het makkelijker kan um, uh, thuiswerken dan andere functies. Um, dat is één, hè. Het, het pure organisatorische. Twee, we hebben eigenlijk ook goed nagedacht van maar wie zijn wij, waar staan wij voor, wat zijn onze waarden? En dan zijn we ook toch gekomen tot het gegeven van um, ja, samenwerken, uh, samen zijn, de debatcultuur. Um, je hoort iemand iets vertellen zonder dat er een de meeting was, waardoor je geïnspireerd bent en tot een ander idee komt. En dat willen we ook niet weggooien. Dus wij zijn um, geleidelijk aan ook beginnen een, een homework policy te maken. Hè. Dus um, één dag thuiswerk uh, gaat, uh, gaan we ook invoeren, omdat we zien dat die vraag daar is, dat leeft, dat, uh, dat, daar moet je mee uh, in die tendens. Maar langs de andere kant willen we eigenlijk ook wel um, ja, wat ons uniek maakt, um, meegeven. En dat is op vlak van wie we zijn, ons DNA, denk ik. Um, maar ik denk soms ook als zorg voor mensen. Hè. Ik denk dat sommige mensen, um, zonder dat ze het beseffen, eigenlijk wel nood hebben om eens op kantoor te komen. Um, om als je iets lastig hebt tegen een collega te kunnen zeggen van God, verdorie, die klant of dat loopt daar eigenlijk niet goed. Waardoor dat er een stuk druk van de ketel weg is. Um, dus ik denk dat, dat we moeten op zoek gaan naar een... Um, Um, naar een mix um, en daar voornamelijk heel situationeel gaan kijken van wat voor wie past het beste... Um, maar um, persoonlijk, en dat is dan mijn persoonlijke mening, heb ik het wat moeilijk door de tendentieuze manier waarom dat het soms in de pers komt, alsof dat het volledig dit is of volledig dat is. Ik denk dat er zoveel kleuren zijn hoe je het kan doen en dat je ook naar jouw activiteit... Hè. Uh, bij wijze van spreken ben je een consultingorganisatie en zit je al voor 80% uh, op de baan bij een klant. Ja, Dat is een andere situatie dan een productiebedrijf waar je ook R&D heb, die misschien dicht bij jouw productie staat, hè, waar dat je customer service en marketing... En ik kan mij moeilijk inbeelden in mijn eigen HR-rol, ja, dat ik heel veel van thuis doe. Ik, ik hou van... Maar dat is een heel persoonlijk van het fysieke contact. En misschien het non-verbale toch iets makkelijker te lezen als ik fysiek mensen zie dan als ik het op een Teams-gesprek of een, of een Skype-gesprek zie.
0: Ja. Dus ik hoor heel duidelijk, het is geen of-of-verhaal sowieso niet. Het is mogelijk zijn en, en verhaal. Ja. Het, een en-en-verhaal. Een goede een, een gezonde mix tussen beiden... Ja. Zodat die connectiviteit ja. en, en die ja, metacommunicatie die er soms tussen mensen zit, eh, niet verloren gaat. En ik hoor niets dan instemmend geknik eh, aan mijn beide zijden. Misschien ja, eerst eh, even naar u. Ik
4: denk dat we een beetje hetzelfde verhaal hebben. Uh, we komen ook van nul thuiswerk voor corona. En dan ineens zoveel als mogelijk thuiswerk. Met een paar mensen die dan niet konden om het fabriek dan terug op te starten, zoals ik zei. Maar eigenlijk kan ik alleen maar het verhaal beamen. Uh, wij gaan ook naar een thuiswerkpolitie gaan. Wij zijn nog aan het twijfelen of we daar één of twee dagen als een maximum gaan opzetten. Maar eigenlijk is het inderdaad compleet uh, de verantwoordelijkheid aan de medewerker met zijn respectievelijke manager gaan overleggen. van, één, wat staat er vandaag misschien op mijn agenda? Zelf, je kunt het naar de job kijken van consultancy of zo, zoals je zegt, maar het is ook soms job in outlook. Als een kwaliteitsingenieur iets moet uitwerken waarvoor dat hij eigenlijk alleen maar contact moet hebben de komende twee weken met de groep en met de klant en dergelijke meer. En in full meeting zitten, zal hij misschien in zijn thuisomgeving veel beter kunnen werken, veel, veel gemakkelijker kunnen werken en het voorbereiden. Maar anderzijds, als er een kwaliteitsissue voordoet in de, in de fabriek met, met het product, dan is hij daar nodig. Dus wij gaan eigenlijk ook wel beroep doen op de volwassenheid en, en, en de verantwoordelijkheid van onze medewerkers. Het is onmogelijk, zeker in HR, om te gaan een richtlijn geven die ik ondertussen wel al gekregen heb. Ook, zo van, geef eens de richtlijn, wat mag, wat mag niet. En zet eens een policy op papier. Maar eigenlijk kunnen uitkomen op een policy van twintig pagina's. Want iedere... Rol wordt uniek. En daar, denk ik, naast het feit dat we het kunnen hebben in de crisis allemaal ons gezond verstand gebruiken, gaan we het ook moeten verder zetten. Dit gezond verstand dat we daar gebruikt hebben in coronatijd wil ik gecontinueerd zien en wil ik eigenlijk dan ook toelaten dat voor de ene medewerker op die manier kan en dat voor de andere medewerker op die manier zal kunnen.
0: Dat is afhankelijk van functie, rol, maar ook een stuk van de persoonlijkheid.
4: Ook van de persoonlijkheid, ook van de relatie. Ook van hoe lang je al op een werk uh, werkt. Iemand die dertig jaar een agent werkt, die, heeft, die weet zo wat dat er te doen is. Maar iemand die er drie maand werkt, die wil ik ook... Dat hij zijn collega's beter leert kennen. Dat hij de, de values van het bedrijf leert kennen. Dat hij de aanwezigheid leert kennen. En daar zou ik dan eigenlijk ook wel graag hebben... Dat iedereen, ook die, die er al dertig jaar werkt afweegt van wat is voor mij een gezond evenwicht in hoeveel moet ik mijn collega's zien, hoeveel wil ik op het werk aanwezig en kan ik op het werk aanwezig zijn en hoeveel kan ik thuis doen. Um, want ik denk, je mag inderdaad je verbinding nergens verliezen. Je mag het thuis niet verliezen, bij manier van spreken, maar je mag het op het werk ook niet verliezen. En, en dat is zo'n beetje wat we op zoek moeten naar gaan voor iedereen. Iets waar ik graag ook nog wil meespelen, dat is uh, de uurregelingen. Ik denk dat het nu ook wel de moment is om even na te denken van is het zo dat in een iets minder drukke periode mensen kortere werkdagen mogen hebben en in iets langere periode, of iets drukkere periode mensen langere werkdagen mogen hebben, omdat je doet dat eigenlijk als, als mens ook. Een keer het veel werken, en je een keer doorwerken en gaat het wat minder werken en gaat het misschien iets sneller stoppen op een zondag of dergelijke meer als je iets te doen hebt. Ja, dat is zo natuurlijk mogelijk wil ik eigenlijk dat we verder kunnen ons dus organiseren. flexibiliteit
0: die absoluut ook ja. key is. Flexibiliteit ja. in productie, dan keek ik naar Rudy, Ziri. Ik hoorde ook in stemmen beamen wat aan onze rechterzijde gezegd werd. Hoe zit dat bij jullie? Die flexibiliteit is waarschijnlijk absoluut key sowieso. Dat in combinatie met thuiswerk of hybride werken.
3: Um, wat Aniek vertelde was, ik kan het mij ook wel grotendeels in vinden in feite, um, dat ja, die flexibiliteit is belangrijk. Naar, naar, naar job-in-how-to um, is het ook belangrijk. Uh, een productieverantwoordelijke gaat niet van thuis gaan werken. Um, nu, voor de toekomst betekent dat dat bepaalde functies van thuis gaan kunnen werken, maar andere eigenlijk niet echt gepast zijn om van thuis te werken, tenzij occasioneel dan. Dan gaan we naar het occasionele thuiswerk. Maar degenen die structureel gaan thuiswerken, die, die, ja, die, die, die kunnen dat gaan doen. En wij gaan gaan voor twee dagen van thuiswerk, maximaal. Maar dan eigenlijk ook vragen om drie dagen minimaal op kantoor te zijn. En dat is ook de, afhankelijk ook het van en, het... Ook en verhaal Ja, 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 ja. toch wel. Um, want allee, wat we absoluut willen vermijden, is dat iemand een hast wordt... In een onderneming. Als die dan toch één dag per week, dat, dat kan. Mooi, ze hier ook, en wat al lang geleden. Allee, dat is zo, ja, dat was... kenbaar, ja. 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 maar dat was, voor die corona-periode was dat wel goed. Maar nu willen we daar toch wel vanaf gaan. Um, en ja... Ja, dat is die sociale interactie echt wel gaan motiveren. Uh, zeer belangrijk. En wat Nik ook aangaf, um, dat sommige mensen het echt wel nodig hebben om ook eens naar het werk te komen. Mm -hmm. Want je, wordt heel snel vast in, je zit heel snel vast in je thuissituatie, thuiswerken um, en dergelijke meer. Maar er is heel weinig scheiding dan nog tussen het werk en het privéleven. Um, wanneer stop je met werken? Um, en het loopt allemaal zo snel door elkaar um, dat het eigenlijk niet altijd even een gezonde situatie is. Ja, ja.
1: ja klopt. Ik... Uh... Ja, ja, ik kan het enkel beamen. Ja. Ik vind uh, allez, mochten we op die manier uh, onze organisaties verder kunnen begeleiden daarin, mm -hmm. dan denk ik dat we goed bezig zijn. Uh, dus in die zin was de crisis ook een opportuniteit, omdat je gezien hebt dat thuiswerk wel kan mm -hmm. en dat dat vertrouwender is en dat de digitale uh, omschakeling eigenlijk ook wel heel vlot, uh, ja. vlot werkt. En, uh, dus, het, dus het biedt denk ik... Uh, ja, het biedt heel veel opties op termijn om, om dat op een goede manier eh, te doen. Maar je moet die balans vinden. En ik hou van het concept, de wezen manager, in die zin van je kan het niet allemaal ook in regels gaan gieten. Dus ja, la, geef daar ook wat vrijheid terug aan de manager en de medewerker. Maar ook tot een zekere extensie. Want je moet nog altijd ook praktisch zijn om meetings in te plannen, zaken te organiseren. Dus je hebt altijd dat evenwicht dat je finaal toch moet vinden tussen het individu, de activiteit en een totale organisatie die ergens de hoek op een efficiënte manier zich moet kunnen organiseren.
0: Met als gevolg dat u zich als ondernemer, als onderneming flexibel moet gaan opstellen, een stuk mee gaan denken in dat change management, want ik denk dat het voor iedereen toch wel duidelijk een grote change is, dat er eventueel gepresteerd wordt op andere momenten. Op momenten dat het drukker is, minder druk is. Eventueel op andere uren, vroeger, s'avonds, later, s'avonds. Ik werk nu eenmaal graag op zaterdag voormiddag bijvoorbeeld. vind ik die voorbeeld. Um, maar daar ligt wel een grote uitdaging voor de HR-sector, denk ik. Om dat ergens te gaan begeleiden. Niet in regeltjes te gieten, zoals u zei, Nick, Maar om dat ergens te gaan begeleiden. Um, maar dan kijk ik toch richting ons Pascal... Um, dat zit in ons DNA. Die flexibiliteit bieden wij aan al die, aan die klanten, aan die ondernemingen. Uh, wij zijn eigenlijk best wel ervaren in uh, dat gaan begeleiden. In die connectiviteit ook houden tussen enerzijds onze klant en anderzijds ons team die werkt voor die klant en die uh, poelen van, van, van medewerkers. Maar uh, ja, wij hebben toch geleerd vanuit de dat, dat, het ja.
2: dat uh, intern dan, dan spreek ik nog niet in de relatie naar onze klanten of uitzendkrachten, maar meteen, ik heb altijd twee partijen. Zonder uitzendkracht hebben we in theorie ook geen omzet. Zonder klant hebben we dat ook niet. Dus we hebben beide nodig. Maar voor onze eigen medewerkers was de connectiviteit in het team persoonlijk heel belangrijk. Onze jobs zijn ook niet helemaal afgeleend. Voor bepaalde teams was thuiswerken, ik spreek misschien vanuit onze hoofdtitel iets makkelijker op te zetten... Uh, safety, uh, ik noem payroll, boekhouding. Dat was al behaalbaarder haalbaarder dan eigenlijk lokaal te gaan werken. Maar los van de werking hebben we ook gezien dat de mensen die energie van elkaar wel persoonlijk nodig hebben. Dat je dat toch niet via een teamcall... Ja, je kan daar ook je, je energie positief brengen, maar dat is niet altijd correct mogelijk. Dus dat persoonlijke is daar nodig. hebben we ook gevonden dat toch onze uitzendkrachten toch nog altijd wel een keer fijn vonden om persoonlijk bij ons binnen te komen. Uh, uiteraard, met alle corona, maatregelen daaraan gekoppeld. Maar goed, je kan heel veel digitaal. We hebben ook ongelooflijk veel ingehaald in de positieve zin. We kunnen er toch niet omheen. Dus we hebben daar ook een grote push kunnen brengen in de organisatie. Maar het goede nieuws is, denk ik, voor het jaar, dat er één ding vaststaat, dat we het persoonlijke niet kunnen wegdenken. En ik ben er gelukkig mee. Hé. Echt gelukkig mee. Daar maak je, zoals niks zegt, nog het verschil. En dan de flex, ja... Interim is sowieso flex en ik vind wij on top, al ben ik misschien een beetje uh, te onbescheiden klinkend, nu is het niet mijn bedoeling, of niet neutraal genoeg, maar ik vind dat die flex altijd een deel zal uitmaken van ons verhaal. Uh, bedrijven krijgen soms onaangekondigd aanvragen of hebben plots toch een aantal mensen die positief corona getest waren, waar we, dan we toch snel moesten schakelen. En we zien dat in ons team dat dat eigenlijk zeer snel gebeurt. Dus we hebben daar eigenlijk... Geen bezorgdheden, denk ik. Uh, het is natuurlijk ook de, de keuze bij ons. Als je bij ons komt werken, dan weet je dat je in, in die fase zit dat 9 to 5 niet altijd haalbaar is. Uh, Oplet, dat valt allemaal best mee. Maar alles voor de klant in de beide richtingen. Dus nee, dat werkt goed.
0: Mag ik stellen flexibiliteit nu nog meer dan ooit? Neemt dat toe? Of zit het zodanig in ons DNA dat we ons daar vlekkeloos, naadloos aan aanpassen? Als
2: ik persoonlijk spreek, heb ik niet het gevoel dat ik het nog heb moeten stretchen. Ik denk dat het er sowieso zat. Dus de, dat heb ik niet het gevoel had dat wij meer stress of stretch moeten brengen. Wat we wel aan gewerkt hebben, denk ik, is te zorgen dat die coronamodus, ik noem het in die woorden, dat we dat niet te lang voor hadden. Hè? Dus we hebben ook om die reden beslist in juni om iedereen terug aan boord te nemen. We waren toch van midden maart... In een kwikkel-kwakkelperiode van een stukje werken, voltijdswerk, nee. En we hadden een echte kaart getrokken van iedereen terug aan boord. Eindelijk nog voor de gemiddelde bedrijven uit helemaal de werkloosheid stapten. Ik heb echt ondervinden dat mensen daar nood aan hadden. Nee. Om zo echt weer te voelen van ja, ik ben weer voltijds helemaal uh, bezig. Ja, ik voel dat er ook nood is. En die flex is voor mij in tijd en in werktijd belangrijk, maar ik vind flex voor mij in veerkracht en in denken en in creativiteit eigenlijk vandaag nog belangrijker. Hè? Dus de werkuren, Misschien in productie is dat anders, maar waar weet of vooral ondersteunend werken, euh, ja, heb de flex in zijn totaliteit. Hè? Ja.
0: Ja, ik, ik stelde de vraag naar u toe, omdat u zo dikwijls hoort van ja, er wordt nog meer gevraagd, er wordt nog meer geëist. We hebben het al moeilijk, zo die negatieve vibe die daar zo altijd wel rondhangt. Mensen lopen op de duur bezwaard eh, rond door wat er van allemaal zal gevraagd en geëist worden. Kan ik geruststellen dat dat niet klopt, maar dat het eerder anders is. Een andere manier, andere procedures, andere manieren van werken, andere manieren van met elkaar omgaan, van met elkaar te interageren. Uh, dat er niet nog meer stretch moet opzitten, zoals Pascal zegt?
1: Uh, oh, ik, ik, ik denk dat we uh, moeten oppassen dat, we, dat het uh, niet de handsthema wordt op zich. Hè. Um, oprecht interesse hebben in de medewerker, in het welzijn, de medewerker goed kennen, waar haalt die energie uit, waar liggen zijn sterktes. En dus um, als je op die manier denk ik, aan HR gaat doen... Veel breder dan dat stukje flexibiliteit. Of waar doe ik de rol? Maar je denkt echt na van... Ja, wat kan iemand? Wat wil iemand? Waar liggen zijn sterktes? Hoe gaan we iemand feedback geven? Um, en als je dat... Ja, al die facetten gaat doen... En dan is flexibiliteit en hoe je het doet... Ook een facet die je moet meenemen. Maar als we over al die zaken... Uh, gaan praten en je doet dat um, op, op een goede manier, dan denk ik dat je het juiste doet voor de medewerkers. Dus ik, ik zou de discussie wel willen opentrekken, dat het niet enkel gaat over dat je leuk je flexwerk, maar um, ik leef vandaag veel meer wakker van, ja, dat we eigenlijk in sommige afdelingen mensen tekort hebben en dat er eigenlijk soms te veel werkdruk is, um, omwille van, ja, goed, de economie draait goed, maar we zoeken ook veel mensen. Um, en daarbinnen heb je dan weer een pluraliteit van mensen die zeggen van ik ben jong, waar ligt mijn carrière? Ah, ik zit in die levensfase, daar ben ik naar, daar op zoek. En hoe dat je die mix van al die mensen met al die uitdagingen doet samenbrengen. En dan is flexibiliteit, denk ik. Een stukje daarvan Elementen, dat je moet beantwoorden. Ja. Maar er zijn ook heel veel andere vraagstukken die je eigenlijk op hetzelfde moment ook moet, moet proberen ja. te beantwoorden. En dat
0: alles met de nodige zorgzaamheid en wow. bezorgdheid. Ja, ja absoluut. Bij u blijkbaar duidelijk ook. Ja, bij heel zeker ook zo.
3: Die, die, om toch nog even corona te vermelden. In die coronaperiode, het, het, het sociale leven van de meeste mensen stond op een heel laag pitje. Waardoor dat, dat de mogelijkheid gegeven heeft aan mensen van... Oké, okay, goed, waar ben ik het nu eigenlijk mee bezig? Wat wil ik in mijn leven? Waar wil ik naartoe? En die vragen worden ook gereflecteerd ja, op het werk natuurlijk. Mm -hmm. hé, en er zijn bepaalde verwachtingen. Um, ja, is dat dan een betere work-life balance? Is dat dan uh, bepaalde ambities die je uit willen worden? Uh, een ander takenpakket? Noem maar op. Um, en als werkgever... Ben toch wel verantwoordelijk ook voor het welzijn van je mensen. Um, en iedereen heeft een apart verhaal. Um, dus dan is het kwestie van daar zo op een persoonlijke manier zo goed mogelijk op in te spelen. Ja, Dat is zoiets. superbelangrijk. En zoals
0: Nixi, veel ja, breder dan enkel, ja. enkel en alleen die flexibiliteit. Zeker. En, zo. Ja. Ja. Zeker. en ik bij u ongetwijfeld... Uh,
4: ongetwijfeld zelfde. hetzelfde. Um, Met andere zelfs, nuances. Well, ik zou het zelfs nog een beetje willen versterken. Op zich als werkgever zijn wij, um, als productiebedrijf, niet echt vragende partij om hybride werken en thuiswerken en die flexibiliteit bij ons mogen ze allemaal altijd aanwezig zijn dus we zouden het vooral enkel en alleen doen uit zorg voor de medewerker omdat we zeggen van er is krapte misschien op de arbeidsmarkt dus moeten we gaan nadenken wat is voor de medewerker belangrijk en hoe kunnen we dit inbakken in ons nieuw systeem van wat is een werkgever zijn een opdracht en daarom zouden wij het vooral doen want we hebben geen plaatsgebrek uh, we vinden het super tof als al onze mensen daar zijn dus, ja, het, dus dus het gaat er niet over van dat wij eigenlijk wensen, wij, zijn, wij zitten niet in Brussel met, met krapte van kantoorruimte, we, wij zeggen gewoon iedereen mag er zijn maar als de, deze dimensie voor de medewerker een belangrijk iets is dan willen wij kijken hoe kunnen we het mogelijk maken en zonder dan ook te verliezen wat dat voor het bedrijf belangrijk is, dus ja het gaat en voor ons eigenlijk vooral over gelukkige medewerkers creëren of, of hebben die vol goesting zitten om bij ons te werken. En, en die zien van... Vroeger was misschien alle klem toen op extra legale mogelijkheden. Nu het over gezondheid. Wat biedt het werk mij meer aan kwaliteit in mijn leven? En dat zijn een van die aspecten die we zeker moeten in het oog houden. Uh -huh. ja, of proberen waarmaken, ik zou het zo zeggen.
0: Dus die, ja, die gezondheid, die well-being, zowel fysiek als mentaal, daar echt voldoende zorg voor gaan dragen, is inderdaad een, een, een belangrijk aandachtspunt. Laat mij toe voor een, een, een disruptieve laatste vraag te stellen aan jullie allemaal. Bij AGO's hebben ze zo nogal positief ingesteld, dat zit in ons DNA sowieso authentiek gedreven optimisten, zegt men soms alleen. Dus dat optimisme, die positiviteit zit erin. Vandaar, eh, we weten met z'n allen op persoonlijk vlak. Dus bij deze mijn excuses. Als je van dichtbij echt eh, erge toestanden meegemaakt hebt qua, qua gezondheid van mensen rondom je, familie, vrienden, kennissen. Ik heb het zelf ook gehad. dat is natuurlijk zeer erg. Eh, dus laat het ons zeker en vast niet ontkennen dat die pandemie wereldwijd een zware impact heeft op ons allemaal. Want dit gezegd zijnde beginnen we dan met onze positiviteit. Als ik dit gesprek zo hoor, en het zijn heel toffe, interessante elementen die bovenkomen, hoor ik potverdorie heel veel positiviteit. Dus het heeft ons ergens in een stroomverstelling gebracht, ons bepaalde dingen doen inzien, bepaalde relaties die uitgediept worden, zelfs werkrelaties die uitgediept worden. Ik weet nu bepaalde dingen van collega's die ik begon, niet wist, omdat ik die vraag misschien nooit durfde stellen vroeger, nu wel. Dus ik, er zijn vrij veel positieve elementen, vandaar dat ik jullie één voor één de vraag wil voorleggen. Wat is voor jullie het meest positieve persoonlijk, economisch, conjunctureel, in jullie bedrijf, in jullie organisatie. Wat is het meest positieve dat jullie meegenomen hebben? Niet ondanks, maar ik durf bijna zeggen, dankzij uh, de hele coronasituatie. Ik wil graag uh, die vraag op het einde nog aan jullie voorleggen om toch met een, een positieve en met een leuke uitdaging en een tof idee voor de mensen die ons volgen uh, af te ronden. Mag ik uh, met u beginnen? Goh, ik, uh,
1: de, er gaat zeer veel door mijn hoofd, maar uh, als je het nu persoonlijk aan mij vraagt, dan ben ik... Uh, Zeer dankbaar geweest rond mijn team. Um, ik moet zeggen dat... Um, um, ja, plotseling moeten zij um, ja, even heel kort werkloos. Hè. Um, dat, 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 dat heeft me toch wel geraakt. Ik vond dat moeilijk, want dat zijn mensen die dag en nacht eigenlijk ervoor gaan... Um, en dan ja, even hebben we ook onze vacatures naar beneden gehaald. Hè, en dat was er wel werkloosheid. Hè, dat is snel hernomen. En dan in dat snelle hernemen, ja, de flexibiliteit, de mentale flexibiliteit van de boel draaiende te houden, zonder altijd ook heel veel richtlijnen die gegeven zijn. Dus ze hebben echt ja, hun job zich eigen gemaakt, ondernemerschap getoond, nagedacht van, ga ik nu een Skype-interview doen of ga ik daar die persoon fysiek zien, of een mix, zonder dat we daar heel veel richtlijnen rondgemaakt hebben. Dus ik ben eigenlijk ongelooflijk trots dat ik, dat ik met mijn team mag samenwerken. En ik heb zo het gevoel van... Ja, uh, Mocht er ook nog een crisis gebeuren, met die wil ik wel terug... Uh, met die equipe wil ik wel terug uh, de veldslag aangaan.
0: Dus trots en dankbaar. Ja, absoluut. Ja, mooi, mooi.
1: Voor u, Annick? Beetje hetzelfde, maar ik ga het niet
4: beperken tot mijn team. Ik heb ongelooflijk uh, verstaald gestaan van de mensen in het bedrijf die het mogelijk gemaakt hebben om, om ons bedrijf terug op uh, en running te maken. En dus gaat het voor mij zo over... Uh, verwonderd zijn, terwijl ik het eigenlijk wel weet, maar verwonderd zijn over hun creativiteit en hun werkhoesting. En dit uh, ja, maakt mij apentrots, dat ik in het begin gezegd heb. Ik blijf wel trots over onze uh, mensen denken. Dus van
0: dankbaarheid zelfs naar trots. Ja, uh, ja
4: toch wel. Next level?
0: Yeah. Ja. Oké, okay, dankjewel. Het is er voor u. Het meest positieve element. Het, het is geen wedstrijd natuurlijk, maar wat neem je absoluut mee? Uh, het zij persoonlijk, het hetzij...
3: Ja, voor ons allemaal in het bedrijf economisch algemeen het doorzettingsvermogen um, van de mensen. Um, dat we blijven gaan zijn. Um, er is zelfs een nieuwe hashtag gecreëerd geweest. Uh, bij alle communicaties, hashtag blijven um, <lacht> Want wij gingen gewoon eigenlijk allemaal bleven full speed ahead, um, En we hielden rekening met elkaar, met elkaars... Ja, uh, als er bepaalde moeilijkheden waren in feite, um, dan, dan, dan hielpen we elkaar. Um, ook als het niet onmiddellijk aan jouw vakgebied aanbelangde... Um, ja dan, dan, dan ging je toch echt een, een hart onder de riem gaan steken en proberen een steentje bij te dragen um, maar we, geen, we zijn eigenlijk allemaal blijven gaan um, als one team uh, uh, er is voor het eerst bij toen een WhatsApp groep gecreëerd geweest hey, uh, en dat noemt Liebert one team um, en daar worden eigenlijk ook, wordt ook eigenlijk van alles op gepost zowel werkgerelateerd, maar dan ook uh, iemand die thuis, van thuis een foto trekt kindjes die, uh, die op de WhatsApp groep komen um, wat eigenlijk ook nog die, die hechtheid van het team nog Extra gaat gaan
0: onderlijnen. Ja. Ja, dat dat leuk, zo'n zo WhatsApp yeah. um, ja. Ik sla de brug naar Pascal. WhatsApp groep, Ago TV.
2: Ja, ik, ik, Die positiviteit. Uh, voor u. Uh, heb ik ook persoonlijk de positieve kanten ondervonden van het digitale. Eh? Dus Het was toch voor mij, vooral persoonlijk, denk ik, aanpassen. Omdat we heel vaak op de baan zijn, dus niet zo in mijn persoonlijk geval, zeer sterk digitaal zijn. Ik heb wel geleerd vandaag dat ik niet voor een meeting van een uur naar Henk moet reden. Nee, niet dat ik dat niet wil. Maar finaal ben ik productiever geworden door een stukje de wissel te kunnen benutten die er is. Maar ik ben versteld gaan staan van de veerkracht van al onze mensen. De, de, de veerkracht die... Misschien ook een beetje van de types dat ik denk, die zijn wat introverter. En oei, hoe gaan ze daarmee omgaan? Die soms zelfs creatiefst uit de hoek kwamen met die ideeën, kleine en grote. Dus ik wist al dat we een positieve organisatie waren. En dat ons eerlijk zijn, we zijn positief realistisch. We zijn graag positief, maar de realiteit mogen we ook niet wegsteken. Maar die veerkracht, dat was, dat was ja, voor van een verteval, vond ik, in zijn totale. Ook van de divisies op de hoofdzetel, waar mensen alles op alles hebben gezet om, om samen eh, bedrijfs geweest, productie geweest, maar niet samen onze productiviteit, onze efficiëntere manier van werken te gaan dragen. Dus ja, ik denk dat je in iedere crisis, zeg je, altijd de, de beste dingen naar boven ziet komen. En we hebben dat on top gezien hier. Ik zou vooral zeggen, let's grow together, want dat is eenvoudig. Kan.
0: Ja, dankjewel. Ja. Dus eigenlijk samenvattend zitten we met een dankbare trots... En daardoor met, te gaan met de nodige flexibiliteit bluffen gaan ja. uh, Om het zo enigszins de samen te kopieren. vatten. Uh, ik zeg, deze gaan we kopiëren. Deze, deze gaan we kopiëren. <laughs> ik denk dat dat een, een mooie afsluiter is. Om uh, toch even met die, die positiviteit uh, verder te kunnen. We hebben er heel wat uit geleerd. Dus um, dank u wel aan allen. We uh, ronden het gesprek hier af. Heel, bedankt. Um, heel hartelijk bedankt dat jullie erbij waren. Dank u wel, Nick. Dank u wel, Desiree. Dank je wel, Annick. En dank wel, Pascal. Heel blij dat jullie uh, zoveel leuke momenten met ons konden delen en ideeën met ons konden delen. Ik hoop dat het inspirerend was voor uh, ieder wie deze aflevering bekijkt. En uh, graag tot de volgende keer. Hartelijk bedankt. En dat was Ago Talks.